0: Hatte. Spieltrieb, der Kinder- und
1: Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Wie ihr es gerade schon auch gehört habt, in diesem Podcast unterhalten sich der Sako und ich, der Joscha, einmal die Woche über den Kinder- und Jugendfußball. Alle möglichen Themen, sei es über den leistungsbezogenen Sport, aber auch über Themen hinaus, die den Kinder- und Jugendfußball irgendwie betreffen. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Und ich habe, bevor es losgeht, thematisch direkt mal noch ein paar Ankündigungen. Und zwar haben wir neue Videos auf unserer Videoplattform vom VfL Wolfsburg diesmal mit einem ganz speziellen Touch. Nämlich sind es alles Übungen und Aufnahmen, die wir mit den Juniorinnen des VfL Wolfsburg gemacht haben. Also ausschließlich Mädchen- und Frauenfußball-Videos. Wenn ihr also bei euch im Umfeld jemanden hat, habt, der speziell auf sowas äh, steht und da irgendwie auf der Suche war in den vergangenen Monaten, Jahren, dann werdet ihr da bei uns auf jeden Fall fündig. Logischerweise kann man das Ganze auch ähm, mit einer Jungsmannschaft spielen oder mit einer Juniorenmannschaft, macht natürlich keinen Unterschied. Ähm, genau. Ansonsten habe ich noch einen kleinen Hinweis ähm, auf unseren Shop nochmal. Wie ihr schon wisst, habt ihr, haben wir den seit drei Monaten online und dort gibt es neben dem Trainingskatalog, wo ihr alle unsere Übungen in wetterfesten und sehr, sehr stabilen Karten findet, äh, noch weitere tolle Produkte, wie zum Beispiel Trainermappen, in denen ihr erfahrt, wie ihr in den einzelnen Jahrgängen äh, idealerweise euer Training gestaltet und als Trainer auch besser werdet. Außerdem könnt ihr dort unsere webinar im Nachgang nochmal kaufen, um so zum Beispiel über Spielprinzipien, den Wettkampf oder auch Spielanalysen mehr zu erfahren. Ansonsten hätte ich gesagt, Sako, schön, dass du auch da bist heute. Servus. Und steig doch mal direkt ein. Was ist dein Thema? Was hast du uns heute mitgebracht? Ich bin gespannt.
1: Ja, mein Thema kommt aus einer... Aus, dem, aus, dem, aus der Praxis sozusagen. Ich habe am Wochenende einen Spieltag ähm, verfolgt und es war eine Mannschaft aus dem Ausland noch mit dabei und was die gemacht hatten, fand ich, fand ich interessant. Ähm, ich meine, wir haben zu diesem Thema Taktiktraining im, im Kinderfußball haben wir eine, irgendwie eine klare Meinung, dass alles, was größer ist als ein 2 gegen 2, 3 gegen 2, ich nicht coachen brauche, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie es wirklich verstehen und deswegen anwenden, ist nahe null. Und wir mehr über die Prinzipien für Handlungen und für ähnliche Situationen mitgeben, dass wir sagen, okay, wir bringen den bei, wie sie Situationen lösen können. Und die sind niemals ein 7 gegen 7, die sind ja immer viel kleiner, bedingt auch durch die beschränkte Wahrnehmung, die wir haben, was ja nicht nur Kinder betrifft, sondern eigentlich uns dann auch, im Erwachsenenalter genauso. Ähm, ja, Was die aber gemacht hatten, weil am Ende des Tages müssen wir ja trotzdem irgendwie die Mannschaft zum Spiel bringen. Also die müssen ja in der Lage sein, dieses Spiel dann, das der Verband vorgibt in dem Moment, zu bestreiten. Und wenn das ein 7 gegen 7 in der EU ist, dann müssen wir halt 7 gegen 7 spielen. Ähm, da können wir uns jetzt schwer dagegen wehren. Und jetzt können wir ja auch nicht sagen, ja ist egal, äh, lass die Kinder halt einfach mal machen. Ähm, weil auch das wird dafür sorgen, dass die Frustration ja eher groß ist, weil wir nicht in der Lage sind, überhaupt ins Spielen zu kommen. Und zwar so, dass wir äh, bekannte Elemente immer wieder sehen. Das ist ja für uns so ein bisschen das Ziel im Wettkampfcoaching zu sagen, wir bringen die Spieler in für sie lösbare Situationen. Und ein zentraler Faktor da ist eben das Thema Formation. Also wie stehen wir denn eigentlich und wie besetzen wir denn so grob diese Räume, damit wir überhaupt in Überzahlsituationen kommen, damit wir ins Zusammenspiel kommen, damit wir auch Möglichkeiten haben, vielleicht mal zu dribbeln. Und der Klassiker ist ja jetzt, dass man hergeht und entweder in so einer Trainermappe, also so ein auffaltbares Heftbuch ähm, da so eine Magnettaktiktafel drin hat oder man hat gleich eine ganze Taktiktafel dabei. Ich erinnere mich zu meiner Zeit in, in Hoffenheim, da haben wir dann noch mit äh, Trinkflaschen gearbeitet. Wir haben nie eine Taktiktafel mitgenommen, sondern wir hatten immer so einen Kasten dabei mit 0,5 Liter Flaschen und die haben wir dann da auf dem Boden in der Kabine gestellt. Und dieser Verein, den ich da gesehen hatte, die hatten auch eine coole Lösung. Die hatten wie so einen auffaltbaren Tisch, also zusammengeklappt, war da relativ klein, wie so ein schmaler, größerer Koffer. Haben sie aufgestellt, das ist wie so ein Campingtisch und auf der Fläche war, also obendrauf, auf der Tischfläche sozusagen, war ein Spielfeld drauf und es war eingeteilt mit so verschiedenen Quadraten, die so leicht hellgrün und dunkelgrün hinterlegt waren. Aber du hast quasi ganz normales Spielfeld gesehen, grüne Fläche und da eben diese größeren Quadrate und kleine Buchstaben auch auf den Quadraten, ein bisschen wie bei so einem... Äh, durchnummerierten Schachfeld quasi, also dann steht da A, B, C, D, E und so weiter über das ganze Spielfeld und die hatten Schachfiguren dabei ähm, in zwei verschiedenen Farben und haben die Schachfiguren, also es waren alles die einheitliche Figur, also es war nicht ein Turm und ein äh, Bauer, wobei wir auch darüber reden könnten, das wäre vielleicht auch ganz cool ähm, das war quasi alles, ich weiß gar nicht äh, nur der König oder Königin also eine relativ große Figur ähm, und mit denen haben die dann die Taktikbesprechung gemacht. Und das Ding ist, der Tisch ist so ein Meter ja, zwischen einem Meter und einem Meter 20, würde ich sagen, hoch gewesen. Und Kinder sind ja nur ,40 Meter 40 groß. Heißt, der Blick von denen auf dieses Spielfeld ähnelt, glaube ich, sehr stark dem Blick, den sie auf dem Spielfeld ja auch haben. Bedeutet, diesen Transfer, den ich machen muss, von einer normalen Taktiktafel. die halte ich dann am besten noch so senkrecht hoch vor die und dann sage ich, wir spielen von unten nach oben, wir sind die blauen und dann verschiebe ich da diese flachen Figuren auf diesem senkrechten Brett äh, hin und her. Was ja super schwierig ist für so ein Kind das zu verstehen und dann aber auch noch in einer Spielsituation unter Druck irgendwie ähm, anwenden zu können und es visualisieren zu können in dem Moment. Äh, und da finde ich diese Lösung mit so einem Tisch, der quasi nah an Augenhöhe gerückt werden kann. Und dann auch noch mit 3D-Figuren, die auf diesem Feld draufstehen, ähm, finde ich viel geiler, das dadurch irgendwie den Kids zu vermitteln, als eben, wie gesagt, auf so einem flachen Brett, das ich dann auch noch hochkant halte. Ähm, das fand ich eine, eine richtig coole Idee, äh, wenn es darum geht, dass ich Themen, die für den Wettkampf relevant sind und weniger fürs Training, ähm, da platziere. Und jetzt hat mich aber quasi mein Redeschwall selber auf die Idee gebracht, dass wir tatsächlich ja Positionen mit bestimmten Figuren besetzen könnten. Also ein Turm, was macht der? Der ist irgendwie stark, stabil, was auch immer. Also man muss den ja nicht die Schachfunktionalitäten mitgeben, aber das, was man daraus schließen könnte. Oder so ein Springer. Der spielt bei uns halt dann außen, weil der kann bestimmte Sachen gut und dann könnte ich den Kids eigentlich so ganz geil die Spielposition beibringen, fällt mir ein. Ähm, dass halt die Springer eben außen sind. Also ich schaffe mehr Metapher noch zu den Positionen, als zu sagen, du bist der rechte Flügel, der linke Flügel. Oder du spielst auf der 6 oder der 8, noch schlimmer. Also mit den Zahlen, mit denen sie gar nichts anfangen können. Ähm, ja, das ist äh, mein Take. Ich habe dich manchmal mit den... Äh, also ich habe die Stirnrunzeln sehen bei dir. Bin gespannt, was du da für Gedanken hast.
0: Also das mit den Schachfiguren fände ich auch in Ordnung, obwohl ich nicht glaube, dass jeder Fußballer kognitiv, egal welches Alter, in der Leistung in der Lage ist, Schachfiguren richtig zu interpretieren beziehungsweise das Schachspiel zu verstehen. Ich glaube, wenn man da ein paar clevere Jungs und Mädels hat, die Freude sicherlich. In der Umsetzung könnte ich mir vorstellen schwierig. Ich meine, der Tisch, du musst halt einen Tisch mitschleppen. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie cool das ist, da immer so einen Tisch mitschleppen zu müssen. Ich glaube auch, dass es eine Verbesserung ist zu einer stupiden Taktiktafel
1: weiß aber nicht, ob es dann tatsächlich äh, so viel besser ist. Also ja, schon klar, so dass, bei die, dass bei dir die Faulheit siegt. Das ist jetzt so ein Alu-Camping-Tisch, also das Ding wiegt wahrscheinlich keine... Ja, ist Leistung schon klar, oder? aber du musst es ja trotzdem anschaffen. Also bevor ich mir Gedanken
0: mache, wie ich das über einen Campingtisch tisch äh, vermittle, würde ich, glaube eher näher an der Lebenswelt der Kinder oder Jugendlichen bleiben und das über irgendwie was mit dem iPad machen. Also vielleicht gibt es da irgendein Tool, das die vielleicht ein bisschen mehr catcht, ich weiß nicht, ob die Augenhöhe, äh, diese 30 Zentimeter, ob das tatsächlich ein Game Changer ist für die Wahrnehmungsfähigkeit von einem F- und einem E-Jugendlicher. Weil die, also der Transfer ist auch von diesem Campingtisch extrem schwer. Also dann lasse ich es bist ja halt, lieber dann,
1: du, bist, du bist eben Laptop-Trainer, ich bin Feldtrainer. Äh, Tablet-Trainer
0: also, bin ich. Du bist Tablet -Trainer, dann, dann, dann würde ich dann würde ich eher, was sie ja im, im Football viel machen, also American Football, so Walkthroughs nennen die das. Also die stellen sich dann entweder auf den Platz oder wenn sie im Hotel sind, stellen die sich halt auf und klar, die haben vorgegebene Routen und laufen die halt ab sozusagen, dass man vielleicht eher sowas in die Richtung macht. Also man sagt, hey, schau mal, das könnte eine Bewegung sein für dich als Außenspieler und dann nimmst du einen Mal und läufst mit ihm diagonal aufs Feld. Das könnte ich mir eher vorstellen, aber ob da jetzt der Campingtisch so viel besser ist.
1: Die gute alte Trockenübung im 11 gegen 0, oder was. Genau,
0: das eben nicht, sondern halt auf irgendeine Art und Weise, die den Kindern
1: Spaß macht. Ich weiß es nicht. Naja, also wer es ausprobieren möchte, <lacht> ich finde die äh, Camping-Tisch-Idee geil ähm, und würde ich momentan eine Mannschaft trainieren, dann würde ich das mitnehmen. Ich muss sowieso als Trainer tausend Sachen mitnehmen. Äh, von Ballsack über Hütchen, über die Leibchen, über den Trikotkorb vielleicht noch. Äh, ob da jetzt noch ein Tisch mehr dabei ist oder nicht, ist ja auch völlig egal. Ähm, also
0: ich würde mich mehr aufs Fußballspielen konzentrieren.
1: <lacht> ja, mit deinem
0: Tablet. Wenn überhaupt mit dem Tablet. <lacht> ähm, ja, was habe ich für ein Thema? Ich war nach meinem Urlaub direkt mal wieder unterwegs, nicht nur zum Arbeiten, sondern auch, um mich fort- und weiterzubilden, denn ich war auf einer Tagung, und zwar der Tagung Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaften. Wer unseren Podcast schon länger verfolgt, der hat vor vier Jahren war das, glaube ich, schon mal eine Sonderfolge dazu gehört. Da waren wir in Karlsruhe auf der Tagung. Da treffen sich alle Sportwissenschaftler aus der Kommission Fußball, also alle, die irgendwie was mit Fußball zu tun haben und mit Sportwissenschaften. Kleiner, Kleine Ankündigung, es wird auch zu dieser Tagung eine Extrafolge geben. Ähm wo ich mich mit den unterschiedlichsten Sportwissenschaftlern unterhalten habe, über ihre Themen, die sie vorgestellt haben. Man muss sich das dann immer vorstellen, da hat jeder irgendwie 10 Minuten, 20 Minuten oder auch mal eine Stunde Zeit über ein Thema, über das er gerade forscht oder über das er gerade äh, nachdenkt, zu platzieren. Und es sind jetzt nicht alles äh, nur Wissenschaftler, die die in trockenen Theorien denken, sondern da war jetzt wirklich auch alles Mögliche dabei. Äh, von vom VfB Stuttgart, Leute an der an der an der Praxis sozusagen, beim, vom BVB, ähm, Frankfurt, Hertha BSC Berlin, alles mögliche war mit dabei. Und es war ein sehr, sehr schönes Event, ging drei Tage lang, gab auch noch einen kleinen Ausklang am Freitag in der DFB-Akademie, Schrägstrich auf dem DFB-Campus, äh, was sehr witzig war, aber das äh, es gibt andere Anekdoten dazu. Also es ging mehr um die Räumlichkeiten als um alles andere. Aber das haben wir mal innen angestellt. Ich habe eine Sache mitgebracht, und zwar der BVB war mit einer großen äh, Delegation da. Die haben sehr viele Sachen vorgestellt, viele davon sehr, sehr ja, hochwissenschaftlich, nenne ich es jetzt mal. Also wo es dann irgendwie darum geht, wie man... Äh, wie man um äh, Leistungsumfänge äh, besser bemessen kann, wie man vielleicht das Stresslevel von verschiedenen Spielern, also jetzt nicht nur kognitiv, sondern auch physiologisch, besser bemessen kann, wie man besser mit äh, Verletzungen vorhersagt. Also war sehr, sehr theoretisch. Die werden das sicherlich auch praktisch nutzen, aber das wäre jetzt nicht der passende Rahmen für den Podcast. Es gab aber einen Vortrag, der sehr, sehr spannend war und den werde ich auch nachbesprechen in der in der Sonderfolge zur DVS-Tagung. Und zwar ging es da um das Thema Biobending. Also was mache ich, wenn ich, vereinfacht formuliere, wenn ich unterschiedliche Spielertypen habe, zum Beispiel meine U12, U13 und der eine ist eben schon ja, 1,89 groß und der andere erst 1,30, aber die spielen ja in der gleichen Mannschaft, heißt, die sind von ihrer Entwicklung einfach äh, unterschiedlich weit. So, Das ist ja ein gängiges Problem, nicht nur im, im Nachwuchsleistungssport, sondern ich glaube, das kennt jeder Dorftrainer auch. Ich habe halt meine Großen, schon weiteren Jungs, vielleicht auch mal ein bisschen stabiler, und ich habe noch meine kleinen Kinder, die dann irgendwie gegeneinander antreten müssen, was äh, manchmal zu, zu Schwierigkeiten führt. Und der BVB hat in dem Fall vorgestellt, wie die das bei sich in dem äh, U12 bis U15-Bereich lösen. Ähm, und die haben das schön ein, angefangen mit, einer, mit einem Mini-Video. Und zwar standen die, die, die Mannschaften standen nebeneinander in so kleinen Gruppen. Und das war die normale Mannschaftseinteilung und dann haben sie angefangen auf, auf Knopfdruck sozusagen, dass die sich der Größe nach aufgestellt haben, beziehungsweise die Gruppen sich geclustert haben in die unterschiedlichen Größen. Und es war dann super einleuchtend, weil du halt plötzlich diese diese aus der U15 Spieler runtergehen sehen hast, da wo plötzlich die vorher die U12 stand und dann hin und her und dann gab es, vier gleich große Gruppen und äh, konnte es dann so nachvollziehen, ah okay, Biobending ist tatsächlich oder die unterschiedlichen Größen ist tatsächlich ein reales Problem, mit dem man sich beschäftigen muss, weil logischerweise, wenn ich als U12 Spieler gegen einen 190 Spieler aus der gleichen Mannschaft spielen muss, dann habe ich oftmals einfach keinen, sehe ich kein Land, weil der deutlich weiter ist als ich. So. Und die haben vorgestellt, wie sie damit umgehen. Und die machen da mehrere Maßnahmen. Ich habe mir jetzt mal ein paar rausgegriffen. Und zwar starten die mit einer gemeinsamen Trainingseinheit pro Woche von diesen unterschiedlichen Mannschaften. Heißt, die U12 bis, die U, bis zur U15, nicht immer alle. Es kann auch mal sein, dass die U14 mal hinten rausfällt oder die U13. Die stehen gemeinsam auf dem Trainingsplatz und trainieren dann zusammen. Und das ist jetzt nicht immer nur der Größe nach irgendwie sortiert, sondern kann auch mal andere... Ähm, andere Eigenschaften sein, die die quasi als Auswahlkriterium nehmen. Dann spielen halt mal die Schnellsten miteinander oder die Kräftigsten oder, weiß nicht, die Cleversten, wie auch immer. Und dadurch, dass die dann gemeinsam auf dem Platz stehen, gibt es auch eine entsprechende Nachbesprechung mit allen zusammen. Ähm, heißt, man unterhält sich im Trainerteam nochmal, hey, was hast denn du da gesehen, was hast denn du da gesehen bei dem Spieler, um so einfach ein besseres Gefühl zu bekommen. So, das war die erste Sache, die sie machen. Die zweite Sache, die sie machen, ist, dass sie gemischte Trainerteams durchaus einführen oder oder durchführen, bedeutet der U12-Trainer ist dann nicht immer nur bei der U12 mit dabei, bei diesen gemeinsamen Trainingseinheiten, sondern auch mal mit dem U15-Trainer zusammen und der U13-Trainer ist der Cheftrainer und der U14-Cheftrainer ist dann plötzlich der Co-Trainer von dem U13-Trainer, ja, dass die einfach so ein, so ein ja, so ein fluides System haben und nicht immer nur einer bewertet immer den einen Spieler die ganze Zeit, sondern dass es das so hin und her geschoben wird, das Ganze. Eine weitere Sache, die sie gemacht haben, was ich auch super spannend fand, war, dass sie in äh, sechs bis acht Wochenblöcken pro Thema arbeiten. Also die fangen nicht die periodisieren nicht zwangsläufig, sondern die haben durchaus, wenn sie diese Sortierungen vornehmen, nach unterschiedlichen Körpergrößen zum Beispiel, dann arbeiten die da auch immer wieder in verschiedenen Themenblöcken über einen längeren Zeitraum. Und dadurch, dass die auch die Trainerteams mischen, passiert logischerweise, dass über einen sechs bis acht Wochen Zeitraum ich öfter mal mit gleichwertig großen, nenne ich es jetzt mal, äh, gemessen werde an dem, wie ich die Themen umsetze, die sie mir vorgegeben haben so schaffe ich einfach eine, eine deutlich höhere Transparenz und äh, gebe einfach Spielern, die vielleicht noch nicht so weit sind, aber auch Spieler, die schon sehr, sehr weit sind, die Möglichkeit, sich in einem Umfeld zu messen, das irgendwie gleich oder ähnlich ist von dem meines bisherigen oder jetzigen Entwicklungsstand. Fand ich sehr, sehr interessant. Ein Aspekt, den die da noch rausgearbeitet haben, war neben dem rein fußballerischen auch natürlich auch die Wirksamkeit einzelner Spieler in den unterschiedlichen Gruppen. Ja, angenommen, ich bin U15-Spieler und äh, bin ein relativ kleiner Spieler, dann macht es ja auch ein bisschen was mit meiner Rolle auf dem Platz, wenn ich immer nur gegen zwei Köpfe größere Spieler spiele und wenn ich dann plötzlich mit Spielern von einer ähnlichen Körpergröße mich auf dem Platz befinde und ganz, ganz anderen Spielanteil habe. Ja, Also ich bin halt nicht mehr der, der nur in Anführungszeichen 10, 15 Prozent der Ballaktion hat, sondern plötzlich spiele ich halt mit Spielern, die ein ähnliches Leistungsniveau haben oder auch ein ähnliches körperliches Niveau und bin plötzlich der, der 80 Prozent der Aktion hat. Ja, also neben dem rein, ich habe eine bessere Vergleichbarkeit, habe ich auch sehr, sehr positive äh, Stimulationen für das Spiel eines kleineren, aber auch eines größeren Spielers. Ja, Man kann es auch umdrehen, ein Spieler in der U12, der halt schon extrem groß ist und der alles übers Körperliche löst, der wird Probleme bekommen, wenn er mit einem U14-Spieler spielt, der schon zwei, drei Jahre älter ist und der eine ähnliche Körpergröße hat. Ja, Ich muss mich also weiterentwickeln in meiner, in meiner äh, Funktion als, als Spieler. Fand ich sehr interessant, gibt es nochmal eine ausführliche Folge dazu, wie gesagt, äh, gab es noch viele andere spannende äh, Pod Podcasts bzw. Vorträge was denkst du denn darüber, Sakko?
1: Ja, ich finde es ich auch spannend und ähm, ich hatte in letzter Zeit äh, ein, zwei Gespräche, jetzt also wir reden ja jetzt vom Bereich Leistungszentrum, ähm, zum Thema Spielerbewertung, weil ich einfach oft feststelle, dass die Null systematisiert erfolgt. Also es gibt dann diesen Bewertungszeitraum, der irgendwie zwischen Februar und März liegt so, der Klassiker ist ja die Top-Talente, in Anführungszeichen, werden im November, Dezember verpflichtet, äh, beziehungsweise fix gemacht für die nächste Saison. Die haben dann im Dezember schon vor Weihnachten ihr Gespräch, da heißt es, hey, wir würden gerne mit dir nächstes Jahr weitermachen. Ähm, ja, quasi um nicht Gefahr zu laufen, dass der dann ja womöglich wechselt, ähm, was unfassbar viel Unruhe schafft, weil der Prozess extrem intransparent ist. Die anderen bekommen so eine halbgare Aussage irgendwie, äh, woran noch zu arbeiten ist. Und dann im März sind die finalen Entscheidungen, die aber auch ganz oft damit zusammenhängen, was die Scouts quasi noch bringen. Also da geht es gar nicht so sehr darum, was mache ich eigentlich, sondern auch, wer kommt denn von außen noch dazu. Ähm, das war vielleicht noch ein Thema für eine eigene Folge. Ähm, aber was da halt fehlt, ist ähm, so der, der Prozess hinter dieser Bewertung für die Spieler, auch um irgendwann mal vielleicht ein paar Schlüsse extrahieren zu können. Also warum kommt ein bestimmter Spielertyp bei uns oder hat ein bestimmter Spielertyp eine höhere Durchlässigkeit bei uns in der Akademie? Ähm, welche Spielertypen sind es denn die, die oben dann auch bis in den Lizenzspielerbereich dann vordringen und Profiverträge unterschreiben? Wie war denen ihre Bewertung vor vier Jahren? Ähm, und erkennen wir Muster darin? Und sowas zu systematisieren... Bögen aufzustellen, Expertenmeinungen dazu zu nehmen und dann aber auch zu sagen, okay, wie viele Experten aus welchen Altersbereichen dann oder Funktionsbereichen müssen denn ein Spieler wie oft gesehen haben, um eine Bewertung abgeben zu dürfen und in welchen Kategorien findet es statt. Ähm, und so was mal aufzusetzen würde extrem helfen, wenn ich das mit objektiven Daten noch ergänzen kann. Ähm, super, wenn nicht, egal, glaube ich. Also, ob ich da jetzt... Leistungsdaten habe aus seinem, also irgendwelche Laktatwerte oder Sprintwerte. Ich glaube tatsächlich, dass ich daraus nicht so viel Information ziehen kann, ähm, aber wenn die schon erfasst werden, dann nehme ich sie natürlich mit auf und gucke, ob ich dadurch ähm, ein Gesamtbild erzeuge für einen Spieler über eine gewisse Zeit hinweg. Und das wäre, glaube ich, deutlich nützlicher, hilfreicher, wenn ich so vorgehen würde in einer Akademie, um dann nach zwei Jahren sagen zu können, okay, schau mal, wir haben jetzt diesen Turnus zweimal durchlaufen, wir hatten, jeder Spieler hat vier Bewertungszeiträume im Jahr und guck mal jetzt, was die Spieler, es kann ja auch so was Einfaches sein wie Kaderplatzierung. Bewerte die Spieler nach Kaderplatz 1 bis so viel wie du halt hast, 20. So, wer ist der Beste? Nur eins, wer ist der Zweitbeste? Zwei. Wer ist der drittbeste? Drei. Dann gehe ich halt so durch und gucke, wie sich das auch verändert. Und verändert sich das vielleicht auch über die Trainerteams? Also ein Spieler, der im Vorjahr drei ist, ist jetzt 16. Wie kommt es denn zustande? Liegt das wirklich am Spieler? Hat er sich verschlechtert? Ähm, haben alle anderen überholt? Und dann würdest du ein bisschen eine Gesprächsgrundlage entwickeln, ähm, um nicht halt irgendwie nur aus dem Bauch heraus zu entscheiden, und ich glaube, ein systematisierter Prozess in diesem Bereich wäre extrem hilfreich. Und so wie es anhört, wären die Dortmunder ja schon relativ weit, weil sie diesen Wechsel haben. Verschiedene Trainer sehen gleiche Spieler und dadurch kannst du Eindrücke abgleichen. Ich glaube, sowas ist schon quasi super nützlich.
0: Ja, glaube ich auch. Ich ich glaube, zwei Jahre reichen da nicht, um das irgendwie halbwegs äh, evaluiert nee, zu können. Klar. Also klar, das wird wie bei jedem, immer wenn mhm. du mit Daten arbeitest, je länger der Zeitraum ist und je mehr Daten du dann irgendwie hast, die damit einfließen, desto besser wahrscheinlich. Ähm, ich. Mir, mir kommt gerade eine Idee, also hat nur bedingt was mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast zu tun. Super, vielen Warum? An. Du bist heute immer <lacht> kritisch, habe ich das Gefühl. Ich habe ja noch also was ich dabei, war Ich war jetzt auch, ja, das ist das liegt, ich als Sportwissenschaftler, das so. liegt bei mir in der Natur. Weißt du, ich, ich bin kein Praktiker mehr, ich bin jetzt mehr in der, in der Theorie unterwegs. Ich versuche ja. Sachen zu hinterfragen. <lacht> ähm, nee, ein Gedanke, den ich jetzt gerade hatte. Warum ist es denn eigentlich so, dass bei diesen Leistungsbeurteilungen, sei das heißt es im Trainerteam, für Sportdirektoren, für Abteilungsleiter, für Scouts, warum hat jede Aus, also fast jede Aussage eines jeden Scouts die gleiche Bewertung? also die, die die gleiche den gleichen Stellenwert in der Bewertung ja, jetzt mal angenommen ich habe einen ehemaligen einen Scout der ist vielleicht weiß ich nicht Physiotherapeut gewesen in seinem früheren Leben oder ich habe einen Scout der hat irgendwie eine Zusatzausbildung im, im sportpsychologischen Bereich oder ich habe jemanden der hat äh, weiß ich nicht irgendeine andere Expertise oder auch einen anderen Background ja also oder angenommen ich habe einen sportlichen Leiter der war früher bei bei einem Datenanbieter äh, war der irgendwie im äh, weiß ich nicht, in der, in der Analyse, ja, dann muss ich doch eigentlich dem seine Kernbereiche oder seine Stärken auch irgendwie besser, besser gewichten können als ein dahergelaufener 70-jähriger Scout, der das halt seit 50 Jahren macht. Ja, und das ist nicht despektierlich gemeint, sondern der hat halt einfach andere Erfahrungswerte und vielleicht andere Stärken und Schwächen. Eigentlich müsste man in der Leistungsbeurteilung von Spielern auch erstmal einen Schlüssel festlegen, welche Gewichtung von welchem Scout oder von welchem Akteur, der denn bewertet, wie arg mit reingebracht wird. Vielleicht könnte man sich dann irgendwann so einen Score überlegen.
1: Ähm, ja, also ich, ich glaube, diese eigenen Eindrücke und persönlichen Erfahrungen ist ja nicht nur eine Chance, sondern auch potenziell sehr großes Hindernis im Sport ähm, und jetzt auch speziell im Fußball. Das Darüber ja Rückschlüsse gezogen werden. Genauso auch ja der Klassiker irgendwie zu sagen, was hat, was hat Messi gemacht? Ähm, und dann reproduzieren wir das quasi, um den nächsten Messi hervorzurufen. Oder irgendein, irgendein Profi, irgendein Profi-Fußballer äh, sagt in einem, irgendeinem Interview so, er hat halt 10.000 Mal gegen ein Garagentor gepasst und deswegen wurde er so gut. Ähm, und dann wird auf einmal Technik geschliffen oder so Bruce Lee-mäßig. Er hat keine Angst vor dem Mann, der 10.000 Kicks trainiert hat, äh, sondern vor dem Mann, der einen Kick 10.000 Mal trainiert hat. Ähm, und das kann ja, ich habe ja keine Ahnung vom Kampfsport, es kann ja sein, dass das stimmt. Ähm, aber ganz oft wird es dann genommen und irgendwo anders übertragen, wo es halt nicht hingehört. Ähm, und da diese, dieses Thema Bias, also eben wie einer hat es geschafft, erzählt irgendwas und dann ist es dieses Survivorship-Bias, also 10.000 andere haben genau das gleiche gemacht wie er, sind aber keine Profifußballer geworden. Jetzt sehen wir dieses eine Beispiel und denken, ah, okay, guck mal, so müssen wir es tun. Und das andere, was da, glaube ich, auch extrem oft mitschwingt, auch als Trainer, ist dieses Confirmation-Bias. Also beispielsweise ich trainiere Flugbälle im Training zwei Wochen lang und am Wochenende sehe ich ein Spiel, wo dann zwei Flugbälle gelingen und sage, ich, guck mal, richtig geil, unser Training zeigt schon Wirksamkeit, die bekommen es umgesetzt und so weiter. Dabei habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass in dem Spiel vor drei Wochen auch schon vier richtig geile Flugbälle dabei waren. Und jetzt beziehe ich das eben auf mein Training, weil sich meine Brille und meine Wahrnehmung dahingehend verändert. Von daher bin ich bei dir, dass man das so ein bisschen bereinigen müsste, vor allem in diesem sensiblen Thema Scouting. Weil aber, das ist glaube ich ein grundsätzliches Thema, die Herangehensweise für mich im Scouting komplett falsch ist im Nachwuchsbereich, weil da eben gesagt wird, Scouts lauft los und findet welche, die besser sind als die, die wir aktuell da haben. Viel besser wäre es zu sagen, wir haben den Kader, wir bewerten den zu einem Zeitpunkt und treffen die Entscheidung, diese vier Spieler genügen nicht mehr unseren Maßstäben. Damit die eine Chance auf Profifußball haben. Liebe Scouts, wir brauchen Ersatz für diese vier Spieler. Und ab der 15 sind es eben Positionsprofile, die damit einhergehen. Hey, wir haben vier Spieler rausgeworfen, das sind zwei Außenverteidiger, einen Innenverteidiger und einen Achter. Um äh, die Kaderstruktur wiederherzustellen oder die Kaderzusammenstellung, brauchen wir an diesen vier Positionen bessere Jungs als die, die da sind. Und dann wird ein Scout seinen Zweck erfüllen. Andersrum sage ich, da kann ich auch. Äh, irgendjemanden losschicken und sagen, such mir auf dem Turnier hier in der U13 den Besten, den du findest. Schreib die drei Besten auf. Ja, das kommt jeder hin. Da brauche ich weder Scouting-Erfahrung noch sonst irgendwas. Also das finde ich da ein bisschen schwach. Ähm, und ich, wie gesagt, ich glaube, es wäre besser also zu sagen, von welchen Spielern trennen wir uns aktiv, weil wir glauben, es reicht nicht mehr. Und dann suchen wir Ersatz für die. Und nicht nonstop dieses dann durch... Äh, Durchlauf zu haben, wo wir Spieler auswechseln. Das ist ja auch bei Ländern, die dann äh, eine bessere Quote haben, ähm, was Nachwuchsspieler zu Profispieler auf Top-Niveau angeht. Ähm, da ist ja ein großes Unterscheidungsmerkmal, dass sie sagen, ja, wir geben, also wir vertrauen unseren Spielern. Wir sehen jeden Spieler als Projekt, um ihn in den Profifußball zu bringen. Wir lassen die viel länger im System. Wir arbeiten über eine dritte, zweite Mannschaft und geben den vier Jahre im Übergangsbereich, anstatt nur eins. Und all diese Punkte, könnte man sich mal anschauen, warum sie das machen und warum das womöglich zum Erfolg führt und anfangen eben zu etablieren. Und da ist ja im Scouting eben das Thema, wollen wir ständig welche haben, die nach ein bisschen Besseren suchen oder wollen wir welche sagen, die es, äh, haben, die gezielt Spieler suchen, die unseren Kader verstärken im, und aber nicht quasi das, das Vertrauen in die Spieler, für die man sich mal ausgewählt hat, quasi brechen, sondern wir entscheiden uns aktiv für wie wieder sehr viele Jungs und ein paar davon sind eben nicht gut genug oder entsprechen nicht unserer Benchmark. Und ich glaube, das wäre hilfreicher.
0: Sehe ich absolut ähnlich, obwohl ich sagen muss, dass also eine subjektive Beurteilung durchaus noch eine, eine hohe Relevanz hat im, im Scouting und in der Talentprognose. Also am, ganz am Anfang der Ausführung äh, kam es so ein bisschen so rüber, als wäre das das größte Manko, dass halt jeder ein bisschen was sagen darf und subjektiv seine Einblicke damit reinbringen darf. Es ist aber durchaus schon so, dass es idealerweise eine Mischung ist aus einer, aus einer Datengrundlage, in welcher Form auch immer, und aus subjektiven Eindrücken, die ich die letzten 10, 15 Jahre gesammelt habe als Experte in diesem Bereich.
1: Ja, ja, also... Ich glaube, zehn Expertenmeinungen sind in, im Zweifel zwei besser als, äh, als ein kleiner Zehn Daten. Ja, genau. Also das auf jeden Fall. Aber das. Der Prozess dahinter muss klar genau, sein. Ja, ja. Also es darf halt nicht auf der, ähm, auf der Meinung von demjenigen dann entschieden werden, der vor zehn Jahren mal keine Ahnung Philipp Lahm entdeckt hat ähm, und der ist jetzt ein Super Scout mit einem Top Auge. Ähm, irgendein Zufallstreffer dabei war und dann äh, wiegt so eine Meinung oder Einschätzung schwerer als von drei anderen, die einen anderen Blick drauf haben. Und das meine ich dann, also den Prozess zu hinterlegen, dass diese vier Meinungen zusammenfließen und von irgendjemandem, in der Regel dann Koordinator, sportlichen Leiter, moderiert werden und der aus diesen Expertenmeinungen das Beste für den Verein extrahiert und sowas ist ja durchaus möglich. Also ich meine, deswegen habe ich ja einen Scout, der irgendwie ein Experte in dem Bereich ist. Aber deswegen habe ich auch einen Trainer, der ein Experte in einem anderen Bereich ist. Und das alles zusammenzuführen und als sportlicher Leiter, glaube ich, auch zu verstehen, dass ich moderiere und nicht entscheide. Und dann komme ich da irgendwie einen Schritt näher ran zu, wahrscheinlich auch mehr Nachhaltigkeit in den Entscheidungen selbst. Okay hat kurz beendet, aber <lacht> ich habe auch was dabei. Ähm, Gedanken zum Thema Wettkampf Coaching. Du merkst, ich war nicht auf irgendeiner Tagung äh, umringt von tausend Wissenschaftlern, sondern ich war auf dem Platz. Äh, und da ging es um eine Wettkampfbeobachtung und dann Feedback geben, auch für, für, die, für die Trainer. Und mir ist die unterschiedliche Ausrichtung im Coaching so ein bisschen aufgefallen. Also Manche coachen zum Beispiel sehr stark inhaltlich, ähm, manche coachen taktische Themen, manche coachen technische Themen, ähm, manche nur motivational und du kannst ja aber nicht sagen, das ist gut und das ist schlecht. Und für mich ging es darum, okay, wie können wir das ein Stück weit systematisieren, dass der Trainer für sich auch ein Rahmenwerk hat, dass ihm mehr Sicherheit gibt. Weil ganz viel Coaching, das kam auch in den Gesprächen raus, entsteht aus dem Moment und der Situation und vor allem, und das ist wichtig, der Emotion. Heißt, mein Blick darauf ist gar nicht so neutral, wie ich vielleicht denke, ähm, sondern ich habe auch eine Emotion als Trainer am Seitenrand und das äh, trübt im Zweifelsfall meinen Blick auf das Feld und äh, führt zu schlechten Entscheidungen oder auch schlechten Anweisungen oder Anweisungen, die nicht verarbeitet werden können. Jetzt bin ich hier auf ein, eine Idee gekommen, ähm, wie ich sie damals schon irgendwie spontan vermittelt hatte, habe mir seitdem Gedanken gemacht, ich finde es immer noch gut. Jetzt wird mich aber dein kritisch-wissenschaftlicher Blick natürlich auch noch interessieren, Josh. Ähm, und zwar ging es darum, dass es unterschiedliche Spiele gab, ähm, was, das, was die Intensität und das Niveau des Gegners anging. Und ich glaube, dem sind wir im Jugendfußball häufig ausgesetzt. Und zwar gab es Spiele, die auf Augenhöhe waren, extrem intensive Spiele im Sinne von Viele, auch Zweikämpfe, hoher Gegnerdruck, viel, was passiert, eine hohe Dynamik im Spiel. Und es gab Spiele, die sind dann 11-0 ausgegangen. Und dementsprechend war dann auch die Zeit am Ball, bis ich was machen musste und wie viel Druck ich hatte und wie einfach ich irgendwas ausführen konnte, war auf einem ganz anderen Level. Und dann kam für mich die Idee zu sagen, wenn wir uns, so einen Regler vorstellen und das Spiel kategorisieren müssen, von 1 bis 10. Quasi wie hoch ist die Intensität und die Dynamik des Wettkampfs und dadurch die Beanspruchung, die die Spieler ausgesetzt sind. 10 ist quasi Maximum, also wir spielen gegen einen Gegner, der vielleicht sogar besser ist als wir und wir sind komplett am Limit und 1 wäre, wir gewinnen 20-0 in 10 Minuten. Und dementsprechend auch für mich festzulegen, in welche Richtung geht mein Coaching. Und je stärker ich quasi mich auf der Skala zu, auf den höheren Zahlen bewege, desto mehr bekommt mein Coaching einen Instruktionscharakter. Also dann will ich nicht mehr Fragen stellen im Coaching. Dann will ich keine komplexen Zusammenhänge mehr erklären. Dann will ich nicht was Technisches coachen in der Umsetzung. Hey, Gegner fern Fuß an annehmen oder was auch immer. Ähm, weil die, die kognitive Kapazität, die noch übrig ist bei den Spielern, um so ein Coaching zu verarbeiten und dann umzusetzen in, in der Intensität des Wettkampfs, ist unwahrscheinlich. Ähm, und deswegen entscheide ich mich eher für äh, Coaching, das Instruktionen beinhaltet. Hey, zwei Meter weiter rein. Und also dieses eine ganz klare Aufforderung und Handlungsanweisung ist mein Coaching. Warum? Damit wir, und ich habe jetzt ganz am Anfang schon mal erwähnt, ja wieder dahin kommen, dass wir sagen, durch diese Anweisungen bekommen wir die Spieler in Spielsituationen, die sie selbstständig lösen können. Und sie sind quasi nicht in der Lage, sich in der Intensität des Wettkampfs selber dahin zu bringen. Und mein fragendes Coaching, mein noch mehr Kapazitäten einnehmendes Coaching, weil sie sich über irgendwas Gedanken machen müssen, verarbeiten müssen. Ähm, die, diese Möglichkeiten haben sie nicht. Durch das, wie der Wettkampf gestaltet ist. Wenn wir jetzt den Regler nach unten bewegen, also auf eine 1, 2, 3, 4, dann wissen wir, Spieler haben genug Zeit, sich mit dem, was ich gesagt habe, auseinanderzusetzen und das dann aktiv zu versuchen umzusetzen, weil eben die Gefahr von Fehlern und äh, falsche Entscheidungen deutlich geringer ist, wodurch der Druck kleiner ist, der Stress, den die empfinden ähm, und dadurch eine höhere Wahrscheinlichkeit der Umsetzung ähm, einhergeht. Heißt für sich so ein bisschen das Gefühl zu entwickeln, okay, wo sind wir gerade so am Anschlag oder natürlich im besten Fall ist es, ich weiß, ich kann es für jeden Spieler so ein bisschen einschätzen ähm, und welche Art von Coaching braucht er denn für den Moment, damit ich diesen Regler auf ein gesundes Maß bewege? Also jemand, der 10 komplett überfordert ist, will ich ja versuchen, durch meine Handlungsanweisungen im Coaching auf eine 6 oder 7 zu bringen und ab dem Zeitpunkt sind wir vielleicht wieder in der Lage, inhaltlich arbeiten zu können. Aber das war so ein gedankliches Modell, das sich für mich ergeben hatte, quasi auch dem Stress, ähm, dem ausgesetzten Stress der Spieler Rechnung zu tragen und dann zu sagen, okay, welche Art von Coaching können sie überhaupt verarbeiten und umsetzen und hilft ihnen, in diesen Spielsituationen besser klarzukommen. Ähm, Boah, finde ich sehr schwierig. Was äh, ist denn heute? Also das, was du am
0: Ende ich jetzt gesagt hast, das wäre mein erster Punkt gewesen, ist ja super individuell. Also nur weil das Spiel, also keine Ahnung, als, als Beispiel, ich habe einen Innenverteidiger, der spielt halt gegen den besten Stürmer der Liga gerade. Ähm, für den kann es ja trotzdem die Hölle sein, dieses Spiel. Und er ist ständig unter Druck, wohingegen der Rechtsaußen irgendwie gegen den dritten Ersatzspieler spielt, der Mannschaft. Und trotzdem kann es ein hochintensives, äh, weiß ich nicht, 0-0 sein, wo es extrem in die
1: Zweikämpfe geht. Also einmal ist ja, so es extrem positiv. Junge, in Summe wird sich das doch irgendwo ausgleichen. Also wenn ich sage, ey, die, das Spiel ist auf Augenhöhe und es ist intensiv, ähm, weil Aber doch nicht für alle Akteure des Spiels. Nee, genau. Ich habe drei Ausnahmefälle, die du beschrieben hast, aber für alle anderen trifft es zu. Also Jetzt vom Extrem, also wie du immer sagst, zum Hundertsten in, ins Tausendstel äh, dann reinzukommen, ist ja Quatsch. Zu sagen, was ist denn der grundsätzliche Eindruck, den ich habe? Und dass es da Positionen gibt, bei denen es stärker oder weniger zutrifft, ist ja auch klar. Also weil auch meine Mannschaft ja nicht alle auf dem gleichen Leistungsniveau sind. Das kommt dazu. Aber ich entwickle doch ein Gefühl dafür, was jetzt diese Beanspruchung des, des Wettkampfs dann für die ganze Mannschaft grob im Durchschnitt darstellt. Ja,
0: okay. Wenn das angenommen, ich würde dem zustimmen, äh, <lacht> dann könntest du aber auch anders argumentieren bei deinen zwei anderen Ausführungen, nämlich ich habe ein 11-0, ich führe 11-0. Wie wäre es denn da nicht mal zu testen als, als Trainer? Genau da gebe ich ganz konkrete Anweisungen, und möchte, dass die umgesetzt werden. Ja, also nicht das, was du jetzt beschrieben hast bei einem engen Spiel auf Augenhöhe. Ich gebe dem konkrete Sachen mit, die er sofort umsetzen muss, sondern ich teste quasi seine. Seine fußballerische Plastizität, um, um Sachen direkt umsetzen zu können. Also ich sage ihm, wir führen 11-0 und jetzt sage ich meinem, meinem Innenverteidiger halt, er soll fünfmal den Lucio machen und möglichst den einlaufenden Außenstürmer äh, durch, den, durch den Pass hinter die Kette äh, bedienen. So. Also das kann ja durchaus auch was sein, mit dem ich arbeiten kann. Oder im Gegenteil, wenn es ein sehr enges Spiel ist, eben zu gucken, wie, wie verhalten sich die Spieler, wenn ich gar nichts mit reingebe, wenn sie wirklich eine Herausforderung selber meistern müssen.
1: Ja, das ist Quatsch. Also das, ich kenne das so, <lacht> dieses, wir gucken von außen rauf und sagen dann, die sollen selber ihre Lösung finden. Alter, Junge, die sind komplett überfordert, da findet niemand eine Lösung. Sie ist wie wenn ich den in der Fahrschule, dem Fahrschüler, sage, jetzt guck halt selber, wie du klarkommst. Der ist am Anschlag, der der hat choice auf der Stirn, den den lasse ich dort dann nicht freirauben, sondern ich gebe ihm Struktur. Dann, dem greife ich ja ins Lenkrad im übertragenen Sinne. Das mache ich bei Spielern ja auch. Man sagt nicht, ja, jetzt muss du halt klarkommen mit der kompletten Überforderung, der du hier ausgesetzt bist. Viel Spaß damit. Also Lerneffekt.
0: Mal mal, das einem Spieler zuzutrauen, ist doch notwendig. Ich kann doch nicht ständig, okay, also was also ist das denn für, eine, für eine Denke? Also
1: re hier Regeln abschwächen scheinbar. Und für mich geht es doch um eine Einteilung und ein Modell, wie ich Coaching-Verhalten von mir auch klassifizieren kann. Dass es eben nicht auf Emotionen nur auf äh, Situationen beruht, sondern einer gewissen Systematik folgt, die mir die Sicherheit gibt, auch mal die Fresse halten zu können. Also zu sagen, okay, jetzt brauchen Sie kein Coaching. Oder ich entscheide mich bew bewusst und das ist, glaube ich, das entscheidende Wort hier in dem Zusammenhang, bewusst für eine solche Art von Coaching, A oder B. Und ich glaube, das macht es viel einfacher, sich selber zu reflektieren als Trainer auch in den einzelnen Momenten und nach dem Spiel, als wenn ich einfach hingehe und sage, jetzt halt, ich coach, was ich sehe. Weißt du? Also vor allem geht es mir ich, darum, ich, ich, ich glaube, im, ich, im Sinne der ein Modell, wie du als Wissenschaftler sicher weißt, <lacht> nicht alles äh, abdeckt quasi an em Eventualitäten äh, und nicht vo vollumfänglich äh, sämtliche Informationen beinhaltet, ist ja auch klar. Aber das Modell soll eben Sicherheit in der Praxis, da wo es nämlich hin soll, aus euren Hörsälen äh, geben soll und das, glaube ich, würde es tun. Ich habe da noch keine Lücke gesehen und auch das Feedback der Trainer aus der Praxis war sehr <lacht> positiv.
0: Ich glaube, um für für Trainer, die generell in der Lage sind, sowas zu, zu machen, ein, ein, eine Art Referenzmodell oder Referenzskala zu schaffen, macht es durchaus Sinn. Ähm, Cool, vielen Dank, liebe Zuhörer. Aber, aber ähm, ich weiß nicht, ob, ja, kannst du ja nochmal drüber nachdenken ja, und weißt, was vielleicht nochmal in ein
1: paar Wochen mit einer Idee. Ich äh, fordere alle Zuhörer auf, ihre Meinung explizit zu diesem Thema zu äußern, per E-Mail zu schicken an info oder äh, bei Spotify kann man, glaube ich, Folgen auch kommentieren ähm, und da ihre Meinung kundzutun, ob sie ein solches Modell für hilfreich finden oder wo denn potenziell die Lücken sind und das würde ich gerne mitnehmen und nächstes Mal diskutieren.
0: Das ist ein sehr guter Übergang, den wir nicht besprochen haben, denn ich wollte sowieso euch auffordern, uns Sprachnachrichten zu schicken. Ihr müsst nicht euer Namen nennen oder sonst irgendwas, sondern schickt uns an unsere WhatsApp-Nummer, wir haben ja eine Firmen-WhatsApp-Nummer, äh, gerne Sprachnachrichten mit Meinungen oder auch Fragen, über die wir diskutieren sollen. Also ihr könnt es jetzt entweder in Schriftform machen, das finde ich aber nicht so cool, sondern ich würde gerne... Audio-Nachrichten von euch erhalten, über die Sacco und ich uns dann unterhalten können oder auch Meinungen zu bestimmten Themen, dass das alles so ein bisschen ja, interaktiver wird, die ganze Geschichte. Also, wer Mails, wer Mails schreiben möchte, kann das tun. Lieber werden mir oder uns aber Audio-Nachrichten. Ich packe die WhatsApp-Nummer in die Show Notes und dann einfach dran schreiben. Der Torben wird das Ganze dann beantworten bzw. euch Rückmeldung geben. Ihr seht dann aber auch, dass es gelesen wurde und dann taucht ihr irgendwann zu eurer Frage oder zu eurem Feedback, das ihr habt, ähm, bei uns im Podcast auf. Sako, vielen Dank für diese Folge. 45 Minuten knapp. Äh, hat eine gute Länge, glaube ich. ich. Wie gesagt, es gibt bald eine, eine Spezialfolge. Ähm, du und Marianne, ihr habt ja auch schon eine, eine Episode aufgenommen zu Feedback war das, glaube ich, und Eindrücken.
1: Ja, genau. Wir haben auch äh, Zuhörerfragen, Social-Media-Fragen ähm, beantwortet auf dem Schirm gehabt. Äh, daher sind wir da äh, sind wir da schon einiges an Feedback mal durchgegangen. Sehr gut. Und an alle anderen nicht vergessen
0: zu abonnieren und auch gerne bei iTunes einen Podcast Bewertungen dazulassen, lassen, also einen Kommentar zu schreiben, das hilft uns immer weiter und gerne eure Trainerkolleginnen oder Kollegen weiterleiten, die freuen sich dann immer, wenn sie mal wieder was über den Kinder- und Jugendfußball hören. Sacco, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Danke.